0: sind Männer in der Hütte heute Abend. Das trifft sich gut. Herzlich willkommen zur Men's Munich Celebration. Du siehst, heute sehe ich etwas anders aus. Ich kriege noch gleich meine Unterlagen hier gereicht von unserem Team. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist die erste Man's Munich hier für dich, wenn du das erste Mal da bist. Das ist ganz logisch, jetzt, was ich jetzt gesagt habe. Und wir wollen heute uns Themen angucken. Mann ist ein Mann? Ein Mann, du hast schon das Lied gehört. Wir wollen uns Themen angucken. Und diese Themen heute auch aus Sicht der Bibel. Keine Überraschung, du bist in einer Bibel. In einer Bibel. Jetzt muss ich erstmal meine Notizen aufmachen. Dann habe ich auch mich fokussiert. So, Genau. Du bist in einer Kirche. Und die Herausforderung ist, dass wir oft vielleicht auf komische Ideen kommen, was Männlichkeit ist. Zum Beispiel viele Männer kommen auf die Idee, dass die Länge des Schwanzes die Männlichkeit ausmacht. Das ist so das, der, das Thema, wo du den meisten Einfluss in deinem Leben drauf hattest. Nicht umsonst, wenn du reich werden willst, musst du ein Buch schreiben. Das ist zwar schwachsinnig, das Buch, aber schreib das Buch Penisverlängerung und du wirst auch sehr viel Geld verdienen damit. Also wir kommen auf die Idee, dass das viel ausmacht. Wenn du als kleiner Junge heranwächst, merkst du irgendwann, aha, andere Männer haben auch solche Gemächte da unten hängen und wenn du das erste Mal unter der Dusche bist, beim Fußballverein oder wo auch immer, der erste Blick des Mannes ist eigentlich immer der Vergleichstest. Und entweder... Ja, boing, hoing, hoing. Oder... Ja, Mist. Also viele kommen auf die Idee, dass das Männlichkeit ist und hier, ganz ehrlich, da kannst du nicht viel dafür. Oder auch zum Beispiel so Muskelberge, wie wir es am Anfang gemerkt haben. Na, wenn ich genug Muckis hätte, also sehr viel äußerliche Themen. Wir wollen heute andere Themen angucken. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das werden herausfordernde Dinge für dich werden und du wirst gleich eine Handynummer eingeblendet kriegen. Warum? Nach ca. 50% dieser Predigt wirst du die Möglichkeit haben und auch schon die ganze Zeit vor SMS zu schreiben mit all deinen Fragen zum Mannsein, Sexualität, Identität, Pornografie, ganz egal was. Wir werden im zweiten Teil der Predigt so viel wie möglich Fragen annehmen. Das heißt, je schneller du die Frage schreibst, desto wahrscheinlicher ist, dass deine Frage auch nachher aufgenommen wird. Es gibt eine Herausforderung, wenn wir uns das Thema uns angucken und zwar denke ich, es ist schön, dass wir Männer unter uns sind. Die Frau ist zwar meiner Meinung nach die beste Erfindung Gottes, weil sie war die letzte Erfindung Gottes. Aber wir Männer haben oft eine ganz andere Herangehensweise als Frauen. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Ich habe dir ein Bild mitgebracht, das fasst das sehr gut zusammen. Und zwar, dieses Bild zeigt dir die Perspektive. Einmal, wie der Papa es sieht, wenn er das Kind hochwirft. Wie das Kind es empfindet und wie die Mama es sieht. Ja, also das kenne ich sehr gut aus meinem Alltag, wenn ich mein Kind hochschmeiße und meine Frau sagt, nicht so hoch. Ja, und ich denke mir, die zwei Zentimeter, das war doch noch nichts. Das heißt, offensichtlich haben wir eine andere Sicht auf die Dinge. Gott hat sein Wesen zu 50% auf den Mann verteilt, zu 50% Prozent auf die Frau verteilt. Die Challenge, die wir haben, ist, dass besonders in Kirchen Frauen schneller einen Zugang vielleicht finden, manchmal zum Glauben. Und das Weibliche in Kirchen deswegen oft mehr ausgeprägt ist. Wenn Frauen mehr Verantwortung in einer Kirche übernehmen als wir Männer, heißt das, dass das Weibliche nicht mehr 50% ist, sondern eine gefühlte 80 oder 90%. Als ich zum ersten Mal in einer Kirche war, habe ich mitgekriegt, dass da so viel um Liebe ging. Also das, der Erste erzählt mir, ja, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Und ich dachte mir, dann will ich ihn nicht lesen. Weißt du, warum? Ich habe Liebesbriefe geschrieben an meine Frau, weil sie es wollte und nicht, was ich wollte, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum du Liebesbriefe schreibst. Ja, ich weiß es nicht, aber Liebesbrief hört sich für mich nicht nur Abenteuer an. Dann habe ich Songs gehört, da ging es immer, I love you, I love you, love you, love you, love you habe ich gedacht, ja, Helene Fischer singt sowas ähnliches, ich weiß nicht so genau, ich konnte nicht so viel mit anfangen. Und ich dachte, dass die Weiblichkeit des Glaubens ist gleich der Glaube. Das ist nicht der Fehler von den Frauen in den Kirchen, sondern der Fehler von uns Männern, dass wir nicht unseren Part einnehmen, Verantwortung übernehmen und auch anfangen, das Männliche vielleicht zurückzuerobern oder zu prägen. Und das ist auch so, wenn du die Bibel aufschlägst, habe ich mal gemerkt, im Deutschen geht oft die Männlichkeit verloren, in den Übersetzungen nur. Achtung, ich lese dir mal einen Punkt vor, einmal auf Deutsch und auf Englisch. Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Jetzt auf Englisch das Gleiche. Be watchful, stand firm in the face, act like man, be strong. Bisschen männlicher die Übersetzung, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Act like man, be strong. Let all that you've done in love und so weiter. Und nicht, seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Der setzt sich jetzt da, 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 an und das andere, act like man. So, nächstes Beispiel. Bisschen was verloren in deutschen Übersetzungen gegenüber der englischen 1. Korinther 13. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie, ein, wie Kinder reden. Dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder. Urteilen doch, als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt hören wir das gleiche auf Englisch. When I was a child. I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man. Come on. Merkst du ein bisschen Unterschied in der Übersetzung? Als ich ein Kind war, rede ich für ein Kind, das bin ich erwachsen. Als ich ein Mann wurde. Das hört sich nicht nur ein bisschen anders an, das ist was komplett anderes, vor allen Dingen in Männerohren. Und du merkst, oft ist auch in der Übersetzung der Bibel sehr viel Weibliches eingezogen. Wir wollen uns heute angucken, was heißt es jetzt, ein Mann ein Man Gottes zu sein, ein Mann Gottes, ein Mann Gottes zu sein. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, 1. Korinther 11. Da heißt es, der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Zusammenfassend heißt das, liebe Männer, eines eurer wichtigsten Charakterzüge ist, Leiterschaft und Verantwortung zu übernehmen. Leiterschaft und Verantwortung in der Familie, in der Beziehung, im Job und in der Kirche. Wir wollen uns heute angucken, was das bedeuten kann. Und ich möchte euch das kurz in meinem Leben verdeutlichen, äh, anhand vom Basti, der kurz meine Frau spielt. Er ist fast so schön wie Sie gleich, werdet ihr sehen. Um euch zu verdeutlichen, wie das war, als ich die Ehe begonnen hatte und diese Prinzipien nicht kannte. Hallo Schatz. Ja, der Punkt war dass ich im Anfang meiner Ehe überhaupt nicht konfliktfreudig war. Und meine Frau ist eine sehr dominante Frau. Das heißt, alles, was ich bis dahin so als Männlichkeit für mich definiert hatte, war ruckzuck wegdefiniert, bis hin zu der Erziehung der Kinder, wo meine Frau deutliche Vorstellungen hatte, wie das zu laufen hat. Und in ruckzuck fühlte ich mich irgendwann so, naja, ich bin einfach die zweite Frau zu Hause, hört sich ein bisschen krass an. Aber weil ich nicht konfliktfähig war, und das war nicht das Problem meiner Frau, sondern nur allein mein Problem, war es irgendwann so, dass es auf eine gewisse Art so war, wie wenn ich so ein Halsband zu Hause um hätte und mich verhalten würde wie ein Dackel? Ja, das sieht dann so aus. Ja. 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 Das heißt, ein Dackel wird man ganz schnell, und ich mache das jetzt hier mal los, weil der Ausweg daraus ist, den kann man nur selber als Mann finden. Was bedeutet das heute? Man ist ruckzuck als Mann in vielen Situationen, in der Kirche, in der Familie und sonst eher wie so ein Dackelchen, das kommt, wenn ein Frauchen pfeift. Das ist das Gegenteil von Leiterschaft, das Gegenteil von Gefliegtfreudigkeit. Und wir Männer, besonders in Beziehung zu Frauen, haben eine große Challenge, habe ich gemerkt. Die Challenge ist, wenn ich jetzt den Konflikt mit meiner Frau angehe, dann könnte das bedeuten Liebesentzug und kein Sex, dann mache ich es lieber nicht. Viele Männer sagen das nicht so deutlich, ja. Aber verhalten sich genau so. es oh, ist mir zu anstrengend. Mal war ich auf, mit einer Frau auf dem Campingplatz. Und wir haben schon schön da abends gesessen. Und dann kam so ein Pärchen, ja. Und hat sein Zelt aufgebaut, auch aus Deutschland, mitten in Kroatien. Und wir haben ihn gelauscht. Und diese Frau war so dermaßen, eine zicke, ich kann es dir gar nicht anders sagen. Die hat den rumkommandiert. Und er immer so, ja, ja, mache ich. Ja, ja, ja. Und meine Frau hat immer gesagt, Mann, tut der mir leid. Dann habe ich gesagt, mir gar nicht. Warum sagt der nicht einfach mal, wenn du nicht weiter rumzickst, dann machst es selber. Wahrscheinlich, weil er die Hosen voll hat vor seiner Frau. Die meisten gehen in ein anderes Extrem, die werden Machos, das ist überhaupt nicht der Punkt, auf den ich heute hinaus will. Sondern bei mir war das so, diese Konfliktunfähigkeit war ja nicht nur bei meiner Ehe so, sondern auch in meinem Job oder in der Kirche. Ich war wie so eine Gummimasse. Und wenn du Leiterschaft nicht annimmst als Mann, dann frisst du es in dich hinein, den Frust in all den Bereichen. Und der wird irgendwann rauskommen. Bei mir kam er durch Panikattacken raus, Luftnot und eine Herzattacke. Sechs Wochen vor der Geburt meines Sohnes. Meine Frau, hochschwanger, ruft den Notarzt. Der holt mich ab. Der Arzt checkt mich durch und sagt danach, Herr Teichen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die, schlechte ist, die gute ist, ich habe körperlich nichts gefunden bei Ihnen. Die schlechte ist, ich habe körperlich nichts gefunden. Das heißt, Ihre Seele ist der Meinung, dass der Tod ein schlauer Exit wäre in Ihrem Leben. Sie müssen dringend herausfinden, warum das so ist, weil Sie können auch an einem seelischen Herzinfarkt sterben, selbst wenn körperlich nichts da ist. Und ich wusste sehr schnell, dass es mein Reflex war, Dinge in mich reinzufressen zu Hause. Und das Problem, nochmal, liebe Freunde, ist dann nicht meine Frau, ist dann nicht die Kirche, ist dann nicht der Job, sondern nur in mir meine Konfliktunfähigkeit. Und jetzt gehe ich mit dir auf die ersten Seiten der Bibel. Die sind so dermaßen unangenehm für uns Männer, weil sie eines der Hauptpunkte anzeigen, wo wir oft uns zurückziehen. Adam und Eva. Die Situation ist folgende: Gott sagt, liebes Adam und Eva-Pärchen, es gibt genau einen Apfel dort. Könnt ihr mir beweisen, dass ihr mir nicht vertraut. Alles andere könnt ihr tun. Nehmt nicht von diesem Apfel. Vertraut mir einfach. Eva schaut den Apfel lange an und kommt dann auf Tipps der Schlange. Kannst du aus Hause nachlesen auf die Idee, dass der Apfel eine schlaue Idee ist. Er liegt der Versuchung und gibt sie Adam. Und Adam nimmt auch diesen Apfel und futtert davon. Und dann gibt es folgende Szene, vielleicht kennst du sie, da heißt es, aber Gott rief, Adam, wo bist du? Und Gott hat ja nicht ein Problem, dass er nicht wüsste, wo Adam ist, Ist mal ganz ehrlich. Ja? Also so groß war der Garten Eden auch nicht, dass er einen Überblick verliert, so Mist, der ist in Busch, den sehe ich jetzt nicht. Er sagt, Adam, wo bist du? Und es ist auch nicht so, dass Gott die Szene nicht gewusst hätte. Also Eva gibt Adam diese Versuchung weiter. Er ist auch davon. Er fragt nicht als erstes Eva, sondern Adam, wo bist du? Antwort, Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Also ich schämte mich vor meiner Schuld. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von der verbotenen Früchten gegessen? Und auch das weiß Gott ja vorher schon. Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht, Dagegen und dann, deswegen habe ich davon gegessen. Sie ist schuld, ich bin unschuldig, ich bin das Männlein, ich bin das Dackelchen. Frauchen hat gepfiffen, ich habe mitgemacht, aber sie ist doch schuld, Gott. Gott ist der Meinung, dass Adam schuld ist, jetzt wird es sehr unangenehm für uns weil Adam nicht Leiterschaft eingenommen hat, nicht Verantwortung genommen hat, sondern es ist einfach laissez-faire. Laissez-faire heißt, ich lasse es laufen. Da sind wir Männer Gott ganz gut drin, relativ oft in vielen Bereichen. Let it flow Letzte Mal in Situation ist meiner Frau in der s bahn gefahren. Es ist ein kleines Mädchen, zusammen mit ihrer Mutter gegenüber, sitzt eine Oma. Das kleine Mädchen kickt der Oma immer wieder gegen Schienbein. Die Oma sagt, könnten Sie bitte Ihrem Kind sagen, das aufhört, das tut weh. Sagt die Mutter, nein. Mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Das bedeutet, ich setze keine Grenzen. Ich leite nicht, laissez-faire. Als diese Mutter aufsteht und rausgehen will an der Tür mit ihrem Kind, steht ein junger Mann aus und tritt dem Kind vor Schienbein. Echte Geschichte. Die Mutter so, was machen Sie da? Sagt er, ja, ich bin anti-autoritär erzogen. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich muss ihr Kind treten. Er hätte die Mutter treten sollen. Er hätte die Mutter treten sollen, nicht das Kind. Aber das ist laissez-faire. Ich lasse es einfach laufen. Es ist mir zu anstrengend, der Konflikt in der Kirche, in der Small Group, im Job, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Laissez-faire. Ich bin ein Mitläufer und das kritisiert Gott bei Adam. Und ein Leiter ist immer das Vorbild Jesus. Es heißt so, wie Jesus das Haupt ist von uns, so sollen wir Leiterschaft übernehmen. Wertschätzend, nicht chefig. Jemand, der freisetzt, ein Leiter, der lernbereit ist, der reflektiert, was kann ich dazu leben. Jesus sagt: Such den Balken bei dir, bevor du den Splitter bei deinem Small Group Teilnehmer, bei deiner Frau, bei deiner Freundin oder bei deinen Kumpels suchst, fang bei dir an. Das bedeutet zum Beispiel Leiterschaft. Und Gott ist der Meinung, dass in uns dieses Wesenszug drin ist. Oft verschüttet, oft nicht so ganz präsent, aber definitiv da. Dass man die Fehler sucht und dass man den Kampf annimmt. einen Kampf des Glaubens. Es gibt so viele männliche Dinge im Glauben, zum Beispiel den Kampf zu kämpfen. Land einzunehmen, zu tief männliche Themen und die haben nichts damit zu tun, ob du introvertiert bist, extrovertiert bist, viele Muskeln hast, einen langen Schwanz oder einen kurzen Schwanz hast. Das sind Grundsatzthemen, die in uns drin sind und es geht weiter, dass ein Leiter deswegen für mich zu Hause und überall erstens leitet, das heißt reflektiert, wie geht es meiner Familie, wie geht es meiner Frau, wie geht es meinen Kindern, da wo ich Verantwortung habe in der Kirche und so weiter. Wie kann ich sie freisetzen? Dafür betet. Da fängt es oft an. Wir Männer kommen erstmal gar nicht auf die Idee, ich auch jahrelang, dass ich jetzt mal beten könnte. Dass ich Gott mal fragen könnte, wie ich meine Leiterschaft dort leben soll. Wie ich meine Familie freisetze, meine Frau freisetze, meine Kinder und für jeden in der Kirche. Und der zweite Schritt ist Teambilden. Das heißt für mich, dass ich gabenorientiert arbeite, da wo ich Leiterschaft übernehme. Zum Beispiel in meiner Small Group ist es so, dass ich nicht besonders gut bin engagieren. Zum Beispiel, was zu essen gibt, wann es zu essen gibt, das ist ganz schlecht bei mir, das ist immer sehr spontan. Meistens SMS am gleichen Tag. Das heißt, ich, mein Job ist, ich habe es jetzt gemerkt in der Reflexion, ich suche jetzt jemanden in meiner Small Group, der das für mich macht. Bei mir zu Hause kann meine Frau Dinge gut und ich Dinge gut, die individuell einzigartig sind, die du nicht kopieren kannst. Aber meine Frau ist zum Beispiel sehr gut im Organisieren. Wenn wir in den Urlaub fahren, ist besser sie packt. Das ist wirklich schlauer für uns alle. Aber im Urlaub bin ich dafür zuständig, für die Aktionen und für die Stimmung. Das heißt, das ist gabenorientiert. Und Output heißt, natürlich will ich auch mit dabei sein, wenn es in der Familie, in der Church und so weiter darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass man überlegen kann, was limitiert mich als Mann. Und meistens ist es das, was Adam sagt, ich fühle mich nackt, ich schäme mich. Ich habe Punkte in meinem Leben, wo ich unfrei bin, wo ich Schuld habe, und ich traue mich nicht, das ans Licht zu bringen. Das ist der effektivste Weg, wie du unter deiner Leiterschaftsverantwortung bleibst. Wie du gebunden bleibst. Wir wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, hier mal einen Doppelpunkt zu setzen. Die Band wird kurz instrumental spielen. Du kannst alle SMS reinhacken, die du magst. Und dann werden wir anfangen, eure Fragen zu beantworten auf dieser Bühne.
1: Eine lustige Frage ganz vom Anfang weg, die kam. Wie lang ist deiner?
0: Meiner ist äh, wunderschön und äh, mein Vorbild ist David. Jetzt musst du darüber nachdenken, was das bedeutet. Kannst du mal Michelangelo angucken.
1: Gut, ähm, für ein bisschen ernsteren Fragen. Hier habe ich eine Frage. Was ist, wenn die Frau die, das
0: bessere Leitungstalent hat? Ja, das ist in der Tat ein Thema, wo man oft vielleicht sich in die Defensive treiben lässt. Frauen haben gelernt in der Vergangenheit durch die Emanzipation, ein sehr gutes Thema, in Wirtschaft und überall Verantwortung zu übernehmen, was sehr gut ist. Wir Männer haben die Emanzipation auf eine Art verpasst. Wir haben sie verpasst in Kirchen, wir haben sie verpasst zu Hause und so weiter. Das bedeutet für mich, Leiterschaft heißt übrigens nicht auch in der Kirche, dass wenn ich der Gesamtleiter dieser Kirche bin, dass ich in allen Bereichen der stärkste, kreativste und visionärste Leiter bin. Das bedeutet Leiterschaft überhaupt gar nicht. Dann hast du Teambilden noch nicht verstanden. Leiten heißt natürlich, so überlege ich, wie meine Frau eingesetzt werden kann, wo sie stark ist, ich versuche sie zu fördern, sie kann ihre Leiterschaft gerne mit einbringen. Und das ist nicht so. Ich chef, du nix. Das heißt, ich entscheide, Frau geht halt mit sondern es ist natürlich eine Teamsache. Das ist in der Kirche genauso. Gemeinsam geht man vorwärts in gemeinsamen Ringen und trotzdem gibt es jemanden, der die Verantwortung auch innerlich wie für die Familie trägt. Und deswegen würde es für mich bedeuten, die Frage ist, wie kannst du deine Frau in ihre Leiterschaftsbegabung freisetzen und trotzdem Verantwortung übernehmen und nicht, wie so eingeschüchtert, ich sage ich mal so, dich zurückziehen.
1: Eine weitere Frage ist, was bedeutet Leiterschaft oder Verantwortung zu übernehmen in der Sexualität?
0: Also die Challenge ist in der Sexualität, dass wir alle, äh, besonders wir Männer, egozentriert Sexualität leben. Das trainieren wir besonders durch Pornografie, durch Selbstbefriedigung ein, oft über Jahrzehnte. Das heißt, es geht im Sex um mich. Wenn wir Leiterschaft von Jesus angucken, hat er dir ein paar Tipps gegeben, die erstmal so gar nicht cool sind. Also du sollst den anderen höher achten als dich selbst, du sollst den anderen mehr lieben als dich selbst, du sollst ihn freisetzen und so weiter. Das macht Jesus. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, obwohl er der Boss ist. Eine Sexualität Leiterschaft zu übernehmen, heißt erstens für mich selber, da fängt es an, das vergessen die meisten Männer. Nämlich zu überlegen, was ist mit mir eigentlich los. Viele Männer denken, wenn sie mal verheiratet sind, gibt es auch so eine Bibelstelle, ja? Wenn, sagt Paulus mal, wenn ihr euch nicht enthalten könnt, dann äh, holt euch eine Frau. Ja. Und mit anderen Worten interpretieren dann Männer das so, das ist super. Bis jetzt habe ich von Hand gewichst, jetzt wichse ich in meine Frau. Ich sage es bewusst zu so hart. Das wäre null Leiterschaft von Jesus verstanden. Leiterschaft von Jesus heißt verstanden, ich übernehme Verantwortung in der geistlichen Dimension, weil es es umkämpft. Die Sexualität, die körperliche, biblisch gesehen, ist die Folge von seelischer und geistlicher Einheit. Es ist die Frucht davon, nicht der Anfang. Das heißt, Leiterschaft heißt für mich zu überlegen, wo bin ich unfrei, wo habe ich Süchte in meinem Leben, egal ob ich Single bin oder nicht, die anzugehen. Weil wenn ich die nicht angehe, dann habe ich immer ein Problem. Das zweite ist, Versuchen mit Gottes Hilfe, mein Ego in den Griff zu kriegen. Wie diene ich meiner Frau in der Sexualität? Das hört sich erstmal sehr komisch an. Aber das ist ein lebenslanges Training, wo es irgendwann nicht nur um mich geht. Und für mich heißt das als letzter Tipp ganz praktisch der. Der Sexualtrieb ist der stärkste Trieb, den wir Männer mitbekommen haben. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Und den kannst du destruktiv einsetzen oder konstruktiv. Leiterschaft heißt für mich, dass wenn dieser Trieb kommt in mir, dass ich ganz praktisch, wenn ich verheiratet bin, folgendes tue. Ich sage es gleich für Singles noch. Für mich heißt es, zum Beispiel, ich gehe durch die Stadt oder wo auch immer lang und sehe schöne Brüste. Das ist ja erstmal designtechnisch neutral. Ja, siehst, schöne Brüste ist ja ein Fakt. Ja, sind jetzt schön. Und Martin Luther sagt mal zu dir und zu mir, du kannst nichts dafür, wenn der Vogel dir auf den Kopf scheißt, aber du kannst was dafür, wenn du ein Nest baust. Das heißt, du schießt schöne Brüste und jetzt die Frage, was machst du mit dem Trieb in dir? Wenn du verheiratet bist, ich mache es so, ich tue ihn immer umpolen. Das heißt, ich sehe schöne Brüste und dann sage ich, schöne Brüste, meine Frau hat schöne Brüste. Und dann denke ich über die Brüste meiner Frau nach und bin nur fokussiert auf meine Frau. Und dann nutze ich den Trieb in mir, der aus lahmen Männern, das habe ich mittlerweile gemerkt, kreative Eroberer machen kann. Das ist ein Geschenk Gottes, merke ich mittlerweile. Das heißt, ich setze mich hin und überlege mir, wie könnte ich meine Frau wieder mal erobern. Und da werde ich als Geschenkelegastheniker auf einmal kreativ wie die Sau. Also wenn ich gerade spitz bin, ohne Schmarrn, da, da hast du Ideen, das ist unfassbar. Du wirst kreativ und dann plane ich alles, schreibe ich auf und überlege mir, was ich nächstes Mal mache und sage gleichzeitig, Gott hilf mir, dass ich jetzt wieder das Wesen meiner Frau wertschätze. Wenn du Single bist, lade ich dich ein, das Gleiche zu trainieren. Wenn du nicht schaffst, deine Gedanken zu fokussieren, umzufokussieren, wird es schwierig. Ich habe das gemacht als Single, ich habe eine Bibel neben meinem Bett gehabt und ich gemerkt habe oder in anderen Situationen, dass ich da fokussiert bin auf Dinge, die ich nicht sein will dass ich angefangen habe, meinen Geist mit anderen Dingen zu füllen. Deswegen ist es wichtig, in der Smog oder wo auch immer darüber zu reden, welche Erfahrungen man da hat.
1: Danke. Eine weitere Frage ist, ich sehe mich nicht als Leiter. Wie viel Leiterschaft ist ein männliches
0: Must-Have? Wenn du nicht als Leiter siehst, muss man natürlich fragen, warum nicht. Meistens ist es eine Vorstellung, was es heißt. Das heißt übrigens auch in der Kirche nicht, dass man der gleiche Typ ist. Die Jünger von Jesus sind zwölf verschiedene Typen und was für eine geniale Erfindung. Da gibt es nicht nur Petrus, den Hautrauthüfe, den Apostel, der vorne wegsinnst und immer ein bisschen zu schnell ist und eine große Klappe hat. Da gibt es auch Johannes, der am liebsten an der Brust von Jesus chillt und sagt, Jesus, let's be together. Da gibt es Typen, die sind so unterschiedlich. Warum macht Gott das so? Weil dein Leitertyp sehr wahrscheinlich von dir noch nicht entdeckt ist und du vergleichst dich mit den falschen Leuten. Der vergleichst dich mit irgendwelchen Leitertypen. Die besten Leiter in einer Kirche hat man rausgefunden und damit auch in Familien. Hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun, nichts mit dem Geschlecht zu tun, nichts mit den Gaben zu tun, sondern Nummer eins, das Gebetsleben des Leiters. Bisschen unangenehm für uns, ja? Das Gebetsleben. Und dann, dass ich meinen individuellen Stil finde. Das ist zum Glück mittlerweile auch in der Wirtschaft angekommen, dass es nicht mehr den einen Chef gibt, der immer nach vorne weggehen muss, sondern der Chef macht Teambuilding. Der heißt, der überlegt, zum Beispiel ich als Chef kann nicht gut reden, aber der Herr Meier kann gut reden. Also Herr Meier, die Präsentation machen bitte Sie. Trotzdem ist er der Leiter. Wenn du Vorstellungen hast, die dich einschränken, dann fang an mit Menschen darüber zu reden, was hast du vielleicht für falsche Vorstellungen. Ich wollte übrigens lange kein Pastor werden, weil ich eine Vorstellung von einem Pastor hatte, die so gar nicht zu mir passt. So ein Hirtentyp, immer für alles verständlich, Verständnis, nie provokant. Und ich habe gesagt, Gott, dann hast du in mir den Falschen ausgesucht bis ich gemerkt habe, ich bin halt eine andere Person, das heißt, meine Leiterschaft sieht auch anders aus. Ich brauche im Leitungsteam eine andere Ergänzung, als wenn es ein anderer Senior Pastor in dieser Kirche wäre.
1: Ähm, ich habe noch zwei Fragen zu Konflikten und eine ist, was sind praktische Schritte, seine Konflikte anzugehen? Und die andere war in diese Richtung, was ist, wenn ich quasi meiner Frau immer Recht gebe und den Konflikt nicht angehen will?
0: Ich glaube, wir brauchen oft Hilfe von Freunden, die nicht in uns, in unserem so Leib drinstecken, sage ich mal so praktisch gesagt, also nicht in unseren Emotionen. Das heißt, ich brauche Leute, die mir helfen zu reflektieren. Ich habe das gemacht in dieser Phase, ich war mit engen Freunden, mit meiner Small Group und habe überlegt, was passiert dort eigentlich in mir, dass ich die Konflikte nicht angehe. Ich habe zum Beispiel einmal gemerkt, bei mir ging das zurück auf eine ganz tiefe Wurzel und die muss man rausfinden. Und ich hoffe, du hast das schon erlebt, wenn ich fange an heute Abend Leute zu fragen, wie man an Wurzeln geht, wie man diesen Get-Free-Moment erlebt. Bei mir war es so, dass ich keinen Konflikt mit meiner Frau angegangen bin, tief aus meiner Kindheit, als ich vier Jahre alt war. Das war aber nicht bewusst, gell. Als ich vier Jahre alt war, habe ich aufgehört, irgendwann zu weinen, weil meine Eltern immer gestritten haben. Und ich habe immer gedacht, weil meine Mutter hat oft folgenden Satz gesagt, immer mitten im Streit hat sie gesagt, ich lasse mich scheiden. Das heißt, seitdem ich vier Jahre alt war, war tief in mir die Scheidungsangst. Das heißt, Konflikt ist gleich Scheidungsangst. Scheidung mit meiner Frau, Scheidung mit meinen Freunden. Das heißt, wenn ich den Konflikt angehe, dann ist die Beziehung kaputt. Das heißt, ich musste erst mal hingehen und sagen, Jesus, heil mich dort in meiner Vergangenheit und dann musste ich praktische Schritte gehen. Erster Schritt war, ich habe mir vor jedem Konflikt überlegt, wo ich schon mal positive Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mir vor jedem Konflikt jemanden gesucht, der konfliktfreudig war und überlegt, wie kann der mir helfen, wie kann ich das jetzt ansprechen. Und das war wie ein Coach für mich, der hat mich auch nachgefragt. Je öfter ich das erlebt habe, nach die Wurzel weg war und Schritt für Schritt gegangen war, desto mehr konnte ich natürlich mir Sachen herholen. Wir sagen, Da war es doch gut und da war es doch gut. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte nämlich immer Angst vor diesen Gesprächen, die nachts wachgelegen. Irgendwann durch die ganzen Erfahrungen habe ich gesagt, okay Jesus, morgen ist der Konflikt, geh du vor in das Gespräch, ich komme nach und ich danke dir für all die Punkte, wo du es schon gemacht hast. Das ist jetzt ganz kurz gefasst, aber der Schlüssel ist, dass du Freunde hast, die davon wissen und die dir helfen. Das ist übrigens überall so bei all diesen Themen.
1: Was ist, wenn mein Vater mir keine Männlichkeit beigebracht
0: hat? ist ein sehr großes Grundproblem unserer Gesellschaft übrigens. Vater sein ist eines der wichtigsten männlichen Dinge, die Gott in uns reingelegt hat. Vater, der fördert, der auch freisetzt, der Konflikte angeht, der erzieht, der aber auch einen positiven Tritt in Hintern tut für geistliche Kinder, leibliche Kinder. All das sind Themen, wo viele von uns keine Vorbilder hatten. Nur das Schöne ist an der Botschaft von Jesus... Dass er nicht sagt, schade, bist halt jetzt ein Loser. Das wirst du nie schaffen. Dein Vater hat alles verbockt. Sondern dass er sagt, durch deine Gottesbeziehung in Jesus kannst du einen Vater kennenlernen, der viel, viel, viel mehr das ist, was du dir eigentlich wünscht und dir dich teacht. Letztens kommt jemand nach einem Gottesdienst zu mir und sagt, Tobias, du hast heute, das war vor einer Woche, darüber gepredigt, über Mann sein, Frau sein, dass der Vater eine wichtige Rolle spielt. Ich habe mir überlegt, warum Geht es mir so gut mit deiner Identität, obwohl mein Vater nur versagt hat? Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe Gott als Vater kennengelernt. Und das ist etwas, wo ich nur meinen Hintern hochkriegen kann und diesen Gott besser kennenlernen, sein Wesen. Und das verändert mich, das zeigt mir mehr, wer ich bin. Und dieser Veränderungsprozess war für mich anstrengend, für alle meine Umgebung übrigens auch. Wenn du vor Kummimasse zu konfliktfreudig wirst, dann übertreibst du am Anfang ziemlich ja, ich bin von einem Extrem ins andere gegangen. Meine Frau hatte ziemlich viel zu tun. Gestern noch Dackel und jetzt auf einmal konfliktfreudig. Das ist nicht so ein leichter Change. Meine Freundschaft, ich weiß noch, der Basti und ich saßen einmal da und da hat Basti gesagt auch, du bist irgendwie anders geworden. Das stimmt, wir mussten unsere Freundschaft neu finden. Wenn du bis gestern alles geschluckt hast und auf einmal Konflikte entstehen, aber unterm Strich, wenn man mich heute kennenlernt, kann man sich nicht mehr vorstellen, dass ich mal so ein Dackel war, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, Gerald Raphael.
1: Welche andere wichtigen Eigenschaften sollten Männer haben?
0: Ich glaube, es gibt sehr viele individuelle Dinge, ist meine Meinung. Also so ein Vatersein im positiven Sinne sollten wir alle entwickeln mit Gottes Hilfe und Hilfe unserer Freunde, geistlich sein, geistliche Väter sein, aber auch leibliche. Natürlich diese, diese Themen machen, aber dann sind sehr, sehr viele Themen, Themen von deiner Persönlichkeit abhängig, ob du introvertiert, extrovertiert bist, was du für Stärken hast und nicht für Stärken hast. Und da, wenn du da pauschal wirst, dann wirst du so schubladenmäßig, was überhaupt nicht göttlich ist. Es ist nicht mehr männlich, wenn du eine Zigarre rauchst und Whisky trinkst. Oder du musst auch nicht jetzt einen Motorradführerschein machen. Ich habe übrigens auch keinen, war nur gefaked, Also ich darf draußen gar nicht fahren. Ja? Ich mache das nur immer in Amerika, da brauchen wir keinen Führerschein. Also ich kann auch nicht Motorrad fahren eigentlich. Das heißt, das ist nicht männlich. Das kann männlich sein. Übrigens, wenn du denkst, in der Kirche darf man keinen Whisky trinken, das darfst du. Ja? Also es gibt immer komische Vorstellungen. Das heißt, das Individuelle kommt dann hervor, Besonders durch Feedback durch meine Kumpels, muss ich sagen, die mir da auch sagen, wo sie Dinge in mir sehen.
1: Vielleicht da anschließend, ähm, dann ploppen ja Schwächen auf und hier die Frage ist, wie gehe ich denn als Mann mit meinen Schwächen um?
0: Also das Erste ist, das Unangenehmste, liebe Männer, dass wir ehrlich werden. Das ist für uns die größte Hürde. Ein Mann macht Themen mit sich alleine aus. Das merkst du bei Krankheiten. Wir Männer haben ein Problem, wir gehen viel zu spät zum Arzt. Viel zu spät, ja? so ungefähr, wenn es gar nicht mehr geht und allen vieren. Ein Freund von mir äh, hat immer Wasser getrunken, immer Wasser getrunken und hat nicht aufgehört, Wasser zu trinken. Seine Frau hat immer gesagt, willst du nicht mal zum Arzt gehen? Er so, nein, das ist doch normal. Als er mit seiner Familie auf der Skipiste war und wirklich alle fünf Meter pissen musste, weil er so viel Wasser getrunken hat, hat seine Frau gesagt, du gehst jetzt zum Arzt. Er so, wieso, mir geht es doch gut, ich trinke einfach nur ein bisschen viel. Männliche Logik. Als zum Arzt ging, hat der Arzt sofort ihn per Notarzt eingeliefert und er war 24 Stunden von inneren Kollaps entfernt, weil er so hoch und Blutzucker hatte, dass seine Innereien fast kollabiert wären. 24 Stunden wäre er später tot gewesen. Körperlich kriegen wir sowas hin und leider seelisch und geistlich auch, liebe Männer. Wir seelisch und geistlich, wenn wir krank sind, wenn wir Schuld in unserem Leben haben, wenn wir Schamgefühle haben, dann gehen wir nicht zu Jesus, der sagt, er ist ein Arzt und auch nicht zu Kumpels und werden ehrlich. Viele Männer in Small Groups möchte ich diese Frage stellen, wie ehrlich seid ihr? Und mich persönlich macht dieses Thema ein bisschen verrückt, muss ich dir sagen. Weil ich hoffe, dass wir alle den Arsch in der Hose haben, ehrlich zu werden. Wenn nicht, wird der Teufel dich killen. Er findet immer einen Weg, dich fertig zu machen. Und deswegen mein Tipp noch. Ich sage manchmal zu Menschen, wenn du der Teufel wärst, wo würdest du dich versuchen, wann, wie, wo? Jeder Mann konnte mir bis jetzt das beantworten. Wann wie, wo. Das heißt, die Schwachheit und die Versuchung ist sehr unkreativ in deinem Leben. Aber fängst du an, darauf vorbereitet zu sein? Wissen es deine Kumpels? Wählt ihr ein Team? Ein Beispiel noch aus meinem Leben. Montagsabends habe ich den Pastoren-Hangover. Da könnte ich immer singen: I have a hangover. Oh, I preach too much. Oh, oh. oh. Ich bin so alle, dass ich montagsabends die wahrscheinlichsten Sünden begehe meines Lebens. Deswegen habe ich montagsabends meine Smorgup gelegt. Wenn meine Frau weg ist, ist es am wahrscheinlichsten, dass ich es ins Fernsehen durchseppe und irgendwelche Dinge angucke, die ich nicht angucken will. Also muss ich mit der Hilfe meiner Freunde und meiner Frau vorher überlegen, was ich tue. Wenn du nicht mit deiner Schwachheit so umgehst, wirst du immer wieder zusammenkrachen, meiner Meinung nach. Aber das fängt mit der Ehrlichkeit an.
1: Ähm, eine Spannende Frage ist noch, was ist, wenn man ohne Vater aufgewachsen ist und von Mutter und Schwester geprägt wurde? Oder vielleicht eine ähnliche Frage ist quasi, was ist, wenn ich im Kontext arbeite, wo nur Frauen sind?
0: Ja. Das Problem hast du auch, gell? Das hatte ich auch eine Zeit, <lacht> ja. Ja, genau, eye study. Sehr schön. Aber äh, ich könnte ja Raphael nachher beim Bier fragen, wie man damit umgeht. Ja, ich glaube, wenn der Vater nicht da ist, der gleiche Tipp, den ich dir schon gegeben habe. Das gleiche Problem hast du ja auch im geistlichen Bereich, wenn Frauen dir geholfen haben, diesen Gott kennenzulernen. Und da den weiblichen Zugang hast. Ich glaube, die Lösung ist erstens Männerfreundschaften, 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 Weil viele Männer ziehen sich zurück und wollen eher mit Frauen, das ist alles so schön und so leicht und so weiter. Mit Männern wird es manchmal auch ein bisschen kompliziert. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das zweite ist, dass man sich überlegt, die Wesenszüge Gottes anguckt und dort versucht zu lernen, was das bedeutet. Eine letzte Frage, Raphael, und dann ist die Zeit um.
1: Eine letzte. Bis zur Ehe mit Sex zu warten ist das größte, der größte Liebesbeweis. Wie kann ich dennoch vorher wissen, dass meine Frau nicht kacke im Bett ist?
0: Sehr gute Frage. Die Vorstellung ist ja, dass man das testen kann vorher. Ja? also es gibt so Sätze, wer will die Katze nicht im Sack kaufen, wie soll ich es dir sagen? In diesem Kontext, wenn du das testest, ist so dermaßen viel Fake dabei, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Freund von mir lebt ohne Gott und der geht jedes Wochenende auf die Pirsch und weiß folgendes, er will auf keinen Fall versagen im Bett, deswegen nimmt er zwei Viagra-Kügelchen, bevor er mit einer Frau ins Bett geht. Welcome to Fake Land. Auch eine Frau, was sie dir vorspielt in den Momenten, weil sie muss ja abliefern, ist noch lange nicht das, was du willst. Sexualität hat Höhen und Tiefen in jedem Leben. Sexualität ist nämlich viel mehr, als dass du einen Orgasmus hast. Es ist die Einheit zwischen Mann und Frau, körperlich, seelisch und geistlich. Und das kannst du vorher nie testen. Und deswegen sage ich zu jedem Paar, es ist vollkommen egal, wo du in der Ehe anfängst. Ob du in der Kreisklasse anfängst oder in der Bundesliga oder in der Champions League. Das Entscheidende ist, wenn du von Woche zu Woche lernst, deine Frau besser zu verstehen und deine Frau dich und nie aufhörst, daran zu arbeiten und ehrlich bist und an die Wurzeln gehst, in deine Identität und Sexualität, wo jeder von euch beiden Blockaden hat, dann wirst du immer freier und die Sexualität wird immer besser. Und Sexualität ist nie so im Leben. Nie. Spätestens wenn du Kinder hast, die Leute, die Kinder haben, wissen, von was ich rede, dann geht es mal kurz. Weil eine Frau, die ein Kind bekommen hat, kommt nicht auf die Idee, gerade mit ihrem Mann Sex zu haben. Und nicht nur wenige Geburtsschmerzen. Das heißt, es kann manchmal Monate dauern. Das heißt, wenn du denkst als Single, wenn ich verheiratet bin, ist alles toll, dann rede mal mit verheiraten Männern. Der Kampf bleibt der gleiche. Schaffe ich es, treu zu sein? Schaffe ich, dran zu bleiben? Schaffe ich, frei zu sein? Ja oder nein? Und deswegen würde ich dir den Tipp geben, weil das machen viele Ehepaare interessanterweise nicht, ehrlich zu werden und Gott mit einzubeziehen. Mein letzter Tipp. Du weißt nicht, wie oft meine Frau und ich schon durch Krisen in der Sexualität durchgegangen sind. Aber dass wir zum Be beide auf die Knie gegangen sind, Jesus gebeten haben um Veränderung, beide unsere Päckchen angegangen sind, war am Ende immer wieder Einheit körperlich, seelisch und geistlich. am Strich nach 14 Jahren ist es unterm Strich so gut wie noch nie. Aber zwischendurch gibt es diese Krisen und Sexualität ist ein Geschenk für dich als Mann. Den Trieb zu nutzen zum Positiven und dran zu bleiben in deiner Beziehung. Frust anzugehen. Ich möchte dich jetzt einladen, wir hätten bestimmt noch mehr Fragen, dass wir die nächsten Minuten nutzen und überlegen, was ist dein Step heute? Wir werden gesunde Gebete haben, wir werden das Gebetsteam im Hintern teilhaben. Nur Männer, gute Nachricht. Ja? Und ich glaube, dass viele heute werden in den nächsten gesunden Gebeten merken, wo du Schuld in deinem Leben hast und Scham. Punkte, die dich tributieren, ganze Sachen mit Gott zu machen und aufzustehen. Dann nutzt bitte dieses Gebetsteam, auch für alle anderen Themen, die hochkommen. Und ich lade dir ein, diese gesungene Bete zu deinen zu machen und sagen, Gott, ich will auch wie körperlich aufstehen als Mann, als Single, in der Beziehung, in der Ehe, in der Familie und das ist ein Prozess. Aber ich verspreche dir, wenn du heute Abend fängst, ehrlich zu werden gegenüber Gott und hier rausgehst und einem Kumpel anfängst, ehrlich zu werden und ihr gemeinsam wie durch diese Probleme durchgeht, wirst du in einem Jahr zurückgucken und merken, dass du freier bist, männlicher bist, mehr Verantwortung übernimmst als jetzt. Ich möchte dafür beten und der erste Song heißt I Surrender. Der geht darum, Gott, ich gebe dir mich, wie, wie ich bin, hin, mit meiner Schwachheit, mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinem Frust, vielleicht auch in Beziehungen. Aber ich bete, dass du das Männliche in mir freisetzt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt anklopfst an die Herzen hier in diesem Raum und auch zu Hause und uns zeigst, was es bedeutet, aufzustehen. Und aufstehen ist nie einfach, Jesus. Genau wenn wir anfangen, als Kinder laufen zu lernen, ist es überhaupt nicht einfach. Und für viele fühlt es sich so an, als wir in unserer Männlichkeit neu laufen zu lernen. Und du wirst bestimmt noch oft hinfallen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, dass du immer wieder aufstehst. Weil du heute ehrlich wirst vor Gott. Weil du heute ehrlich wirst vor deinen Kumpels. Und die Leute suchst, die mit dir an die Wurzeln gehen. Die dieses Know-how haben, wie man diesen Get-Free-Moment erleben kann. Und Jesus, du siehst alle Männer in diesem Raum, alle Männer zu Hause es angucken. Ich binde jede Kraft der Finsternis über dein Leben. Alle Schwere und alle Hoffnungslosigkeit über den Beziehungen, in denen du stehst. Dass du als Mann aufstehen kannst. In dieser Kirche, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, im Job, wo auch immer.